0: Cuando Nikola Tesla tenía tres años, vivió un episodio que marcaría el camino del resto de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, Macac, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas ruidosas y quiso averiguar por qué. Su padre, un sacerdote ortodoxo, le dijo que era lo mismo que ocurría en los árboles durante una tormenta, la electricidad electricidad. Desde ese momento y hasta su muerte, Nikola Tesla enfocó sus días a resolver qué era aquel fenómeno hasta convertirse en el gran visionario de la electricidad. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Solo para Emprendedores. Empezamos. <música> ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Les saluda Fernando Dalgo Ballesteros desde la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, la mitad de este maravilloso planeta al cual nosotros llamamos Tierra, reportándose con un nuevo episodio de este podcast solo para emprendedores. Por supuesto que me encuentro muy, pero muy motivado, ya que este día vamos a analizar la vida... Y parte de la obra también y la trayectoria tan pero tan pero tan espectacular de este genio olvidado por mucho tiempo pero que en la actualidad se está reivindicando cual si fuera el mejor de los rock stars. Me refiero por supuesto al gran, al único, al inimitable e inigualable Nikola Tesla para quien... Dedicaremos estos 30 minutos de solo para emprendedores. Bienvenidos. Bueno, la historia de Nikola Tesla es la historia de todos estos genios olvidados, ¿no? Una gran pero gran cantidad de personas que aportaron conocimiento de una forma increíble al planeta Tierra pero que lamentablemente, yo digo, no supieron venderla, vender sus adelantos, sus desarrollos de la manera más adecuada, ¿no?, por por temas económicos, por temas personales, por diferentes temas, se vieron eh, definitivamente guardados en el baúl del tiempo. ¿no? Y lamentablemente, como fue el caso de Tesla, inclusive otras personas se adueñaron de sus inventos y creaciones. Pero hoy por hoy, eh, ya cuando nos encontramos en el año 2020, por lo menos el nombre de Tesla se ha convertido en un sinónimo de innovación, de desarrollo, de prestigio y de alguna manera volteamos la vista al pasado ¿no? para reivindicar a este genio indiscutible de todos los tiempos, al gran, al buen, al único y como dije hace un momento inimitable e inigualable Nikola Tesla. ¿no? Una persona que con sus desarrollos y su visión sobre todo para encarar las cosas transformó a la humanidad entera. Y por hoy los, los adolescentes, los centennials y los millennials de pronto asocian Tesla con una marca de autos eléctricos, ¿no es cierto?, guiada por el genial Elon Musk, pero de pronto desconocen que Musk se inspiró en Nikola Tesla para, para promover y posicionar esta marca, ¿no? Y, y claro, de alguna manera reivindica su legado. Y por, otro, por otra parte, eh, Nikola, que está haciendo algo parecido a Tesla, pero a nivel de, de trucks, ¿no?, de, de, de grandes camiones, promoviendo la energía sostenible con camiones eh, eléctricos, ¿no? Bueno, en fin, ahora yo quiero voltear la vista un artículo que me parece brutal, escrito por hipertextual.com en el año 2014, eh, que de alguna manera destaca eh, la historia de Tesla de forma elocuentemente resumida y, sobre todo, va a ser parte del pivote que utilizaremos eh, de artículos para destacar la imagen de Nikola Tesla en este nuevo episodio de Solo para Emprendedores. Smiljan. Es un pequeño pueblo compuesto por varias aldeas entre las montañas de la región de Lika, en Croacia. Apenas sobrepasa los 400 habitantes. Un pueblo diminuto de un país que no se encuentra entre los primeros puestos de ningún ranking no tiene nada a priori que le haga tener un hueco reservado en la historia. Pero Smiljan sí Allí fue donde hace más de 150 años nació cuando todavía formaba parte del imperio austríaco Nikola Tesla, el hombre que cambiaría al mundo para siempre. Cuando tenía 17 años, Tesla fue infectado por el cólera. Estuvo cerca de no recuperarse, pero finalmente se curó. Poco antes, su padre le prometió que de conseguirlo, le enviaría a una gran escuela de ingeniería, justo como él quería. Así que, previo paso por el ejército, ingresó a la Universidad Politécnica de Graz en Austria. Allí comenzó a germinar la idea que marcaría su vida, idear una forma para que la energía gratuita llegase a todo el mundo. Más adelante, Daría el salto desde Graz hasta Viena, donde trabajó en la Compañía Nacional Telefónica en 1881, para acabar su periplo europeo en Francia, ya que en París encontró un nuevo trabajo en la compañía Edison. Desde la capital francesa, emprendió su viaje transoceánico hasta Nueva York en el año de 1884. Allí, el mismo año en que llegó también desde París la Estatua de la Libertad. Tesla acudió directamente a las oficinas de alguien que marcaría el resto de su vida, Thomas Alba Edison. Para él iba dirigida una carta de recomendación de Charles Bachelor, su último jefe en Europa. Conozco a dos grandes hombres, y usted es uno de ellos, decía Bachelor a Alba Edison. El otro hombre, el otro gran hombre, es el joven portador de esta carta. Y Edison le contrató a Tesla ese mismo día. Pero entre ambos existían diferencias que fueron acrecentándose con el paso del tiempo. Diferencias que comenzaron en la forma de ver el resultado y la orientación de su trabajo. Edison era defensor y primer introductor de la corriente continua y con ella logró su primera cartera de clientes en Nueva York de principio de la década de 1880 con pequeñas centrales eléctricas para llevar energía a apenas un centenar de clientes en la ciudad que utilizaba este sistema. No obstante Tesla estaba convencido de que la corriente alterna era una mejor solución. La corriente alterna es la corriente eléctrica en la que magnitud y sentido varían de forma cíclica y que no tardó en imponerse frente a la continua y de hecho seguimos usando en nuestros hogares a día de hoy más de 150 años después, así que en efecto la idea de Tesla era mejor, pero necesitaba a Edison para implementarla. Ahí se desató el conflicto en el que Edison defendió su fortuna a toda costa. De ninguna manera iba a permitir Edison que un extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la forma en la cual él estaba generando importantes recursos económicos y por aquello había adquirido un alto nivel de fama e hiciese inclusive peligrar esa suerte de imperio eléctrico que consiguió levantar. Se unieron ego y dinero. Aunque más tarde, Tesla conoció al empresario George Westinghouse que había desplegado una red eléctrica de corriente alterna en Massachusetts, todavía faltaba una pieza clave para el rompecabezas en el que la corriente alterna lograse imponerse de forma incontestable. Esa pieza era el motor de inducción que el propio Tesla ya había inventado. Por sus patentes, Westinghouse le ofreció $5,000 en efectivo y otros $55,000 en acciones y $2.5 por cada caballo de potencia que se hubiese generado en la electricidad comercializada. Este negocio, en parte por la rápida y altísima escala que tomó la distribución de la energía no fructificó, hubiese sido inviable. Y de haber prosperado, Tesla se hubiese convertido quizá en una de las personas más ricas del mundo. Mientras tanto, y a lo largo de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, Edison, preso de la envidia, no dejó de humillar y ridiculizar a Tesla. Desde hacerle trabajar 18 horas diarias de lunes a domingo arreglando problemas técnicos hasta montar espectáculos para desacreditar la corriente alterna. Por ejemplo, aplicando descargas eléctricas a animales o anunciando su uso en la silla eléctrica inventada unos años antes por Harold P. Brown, con la intención de atemorizar a la ciudadanía sobre su uso. Lo que no dijo es que Brown fue financiado en secreto por Thomas Alba Edison. Pero el punto de inflexión tuvo lugar cuando Tesla le propuso a Edison una fórmula para mejorar su generador. Ante esta propuesta, Edison le prometió 500 dólares si lo conseguía. Tesla trabajó duro a lo largo de meses, llegando apenas a dormir durante más o menos 80 horas. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, Tesla lo consiguió. Edison no solo no le pagó lo prometido, sino que además se burló de él. Cuando seas un americano cabal, lograrás comprender una buena broma yankee. Tras esta escena, Tesla se despidió de Edison, a quien había aguantado todo y por quien trabajó bajo una gran admiración durante años. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Qué les parece esta primera etapa de la historia del de genial Nikola Tesla, no? Un científico incomprendido que honestamente, honestamente, de pronto tenía mucha, pero muchísima buena intención, pero por supuesto la buena intención no es suficiente en el salvaje mundo de los negocios, mundo que comentaremos a continuación. podido ver a lo largo de muchos capítulos de Solo para Emprendedores. Por lo general, eh, estas historias relacionadas con, con hombres geniales nacen como en duplas, ¿no? Como en pares, como en equipos formados de manera binaria y el caso de Nikola Tesla por supuesto no es la excepción, ¿ok? Quiero partir de algo muy importante. Tesla fue una lumbrera para la humanidad pero sin lugar a dudas su historia no hubiera trascendido sin la picardía y, y sobre todo sin la... la la forma de encarar los negocios de Thomas Alba Edison. ¿Ok? Entonces, me parece muy interesante también cómo se necesita siempre una especie de pivote para, para trascender, no, aunque sea, aunque sea a nivel histórico. Porque en el caso de Tesla, ¿sí? no hubiera sido nunca lo mismo sin Thomas Alba Edison. Ahora, ¿qué es lo que yo noté cuando leí por primera vez la biografía de Nikola Tesla? Lo primero es mucha buena intención, mucha visión solidaria, mucha visión pro-humanidad, pero también noté mucha debilidad a la hora de, a la hora de proponer eh, sus innovaciones a manera de negocios sostenibles y sustentables, ¿no? Noté, por ejemplo, que la buena intención de, de Tesla se superponía ante la visión económica de Thomas Alba Edison, que Thomas Alba Edison... Eh, una persona con una visión capitalista ¿no es cierto? Eh, empresarial él veía cada una de sus invenciones como una oportunidad de negocio, algo que nosotros promovemos positivamente dentro de eh, la estructura de, de solo para emprendedores, es decir innovar, ¿sí? para luego beneficiarnos de la renta de nuestras innovaciones que es algo legítimo ¿no? es algo legítimo sobre todo en esta sociedad capitalista en la cual todo el mundo inclusive los países comunistas se encuentran involucrados. Ahora, ¿qué es lo que yo analizo de Tesla? ¿no? la buena intención una no, predisposición positiva a transformar la universidad transformar la humanidad hace más de 150 años, por supuesto que le pasó factura y el, el, la sociedad capitalista a la cual él llegó uh, de manera abrupta a, a presentarse, ¿no? Y sobre todo que yo lo visualizo así como una suerte de oveja que llega a la cueva a la cueva del lobo, ¿no? O sea, él creía que venía con sus ideas a transformar una sociedad que ya se estaba posicionando. Entonces, él llegó de manera altruista a quererlo cambiar todo y Thomas Alva Edison le dio un par de bofetadas y le dijo, a ver, aquí las cosas son como son, no como tú piensas que son ni como tú crees que son. Y de esa manera, básicamente generaron una relación en la cual Edison, por supuesto, no iba a permitir que un advenedizo Sí, le arrebate todos sus méritos, todos sus logros, todo su posicionamiento económico y por supuesto al medirlo y darse cuenta del tamaño de Nikola Tesla, entonces lo que quiso fue hacer eh, un proceso de minimización tanto de sus inventos como de su capacidad, de su calidad, esto finalmente implosionó y... Tesla se separó completamente de Edison, por supuesto, ahí existió una relación simbiótica, el uno se sirvió del otro y viceversa, y finalmente dimos paso al siguiente momento de la historia de Nikola Tesla, mismo que relataré a continuación. Nikola Tesla, como un gran emprendedor que fue, tuvo un siguiente proyecto a partir de la separación de... Su relación comercial, por llamarla de alguna manera, con Thomas Alba Edison. Este proyecto fue crear su propio laboratorio para impulsar uno de sus grandes sueños, la transmisión de energía y noticias sin necesidad de usar alambres. ¿Alguien por ahí dijo Wi-Fi? Pero se encontró con dos barreras principales. Por un lado, el sector energético era un monopolio, y como en todo monopolio, sus impulsores se negaban a cualquier cambio si no les iba a suponer un aumento de sus beneficios. Por otro lado, el sector bancario ya había comprado minas de cobre que cubrirían el cableado que cruzaría el país para distribuir la energía, así que Tesla tenía muchos obstáculos para extender su mensaje y lograr que sus ideas se materializaran, tanto por las zancadillas que le puso Edison como las barreras de grandes sectores como el energético, e incluso de la propia administración. Su único aliado para darse a conocer fue la prensa, quien sí estaba interesada en las frases lapidarias que solía dejar Nicola en cada entrevista y cada declaración. Por ejemplo, El presente es vuestro, pero el futuro, el futuro es mío. El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. En el espacio hay energía y es cuestión de tiempo que el ser humano logre aprovecharla. El científico no busca resultados instantáneos ni espera que sus ideas avanzadas sean aceptadas fácilmente. Su deber es sentar bases señalar el camino a todos aquellos que vendrán. Cualquier persona en tierra o mar podrá recibir noticias de cualquier lugar del mundo o mensajes particulares destinados solo a ella con un aparato sencillo y barato que cabe en el bolsillo. ¿Qué les parece estas frases lapidarias? De Nikola Tesla, por supuesto, un visionario, un precursor del futuro Cualquier persona que escuchara estas frases hoy diría Bueno, este tipo visualizó Wi-Fi, visualizó internet, visualizó los teléfonos celulares Visualizó este mundo hiperconectado en el cual nosotros existimos hoy en el año 2020 Pero lo hizo hace 150 años 150 años años. En ese contexto existen dos teorías. La una es que lo que se quiso hacer fue explotar progresivamente las diferentes tecnologías, sacarles el mayor jugo y por supuesto ya cuando se explotaban al máximo se las sustituía por otra para hacer el mismo proceso de explotación. La segunda, que es la más interesante de todas, es aquella que dice, bueno, si hace 50, hace 150 años se visualizó Wi-Fi Internet, redes inalámbricas, teléfonos celulares e interconexión mundial. ¿Qué pasó hace 100 años? De pronto hace 100 años ya se definió el futuro de la humanidad de los próximos 100 años. Sin embargo, las personas que tienen esta capacidad económica de esconder, como fue en el caso de Tesla, esconder los conocimientos futuros o, o ponerlos en stand-by, de pronto tiene el interés de... De esconder, por supuesto, aquel conocimiento desarrollado hace 100 años, hace 50 años, justamente para explotar al máximo lo que tenemos ahora y seguirse lucrando de la visión y de la inteligencia de pocos seres humanos visionarios como lo ven Tesla. Ok, ya me estoy dispersando a teorías de la conspiración, pero sin embargo, quiero dejar sentado en algo. Quiero dejar sentado algo de precedente. Nikola Tesla ya la vio. Nikola Tesla visualizó el futuro. El futuro. Nikola Tesla visualizó nuestro presente del año 2020 hace 150 años. Hasta ahí las declaraciones que puedo dar en función de un conocimiento tangible y real. Poco a poco se fueron materializando sus predicciones y a Tesla, pese a todo, le llegaron algunas pequeñas victorias. Por ejemplo, la de 1893. Aquel año, la Feria Internacional de Chicago tenía la electricidad como nunca mejor dicho, hilo conductor. ¿Adivinan con qué sistema se decidió iluminarla? Sí, con corriente alterna. Meses después, un comité de expertos debía decidir con qué sistema se iba a aprovechar al potencial hidroeléctrico de las cataratas del Niágara. El contrato fue para la empresa Westinghouse, orientada a la corriente alterna, toda vez que la empresa de Edison fue una de las descartadas. Pese a las dudas de si la creciente industria de Búfalo iba a poder abastecer con ese sistema, la corriente alterna llegó para quedarse. Tras los éxitos cosechados por la corriente alterna durante los años anteriores, Tesla se decidió a apostar de lleno por su gran sueño, lograr energía y comunicaciones inalámbricas. Este proyecto comenzó a materializarse a través de la torre Wardenclyffe, también conocida como Torre Tesla, una torre de alta tensión con una antena de 30 metros de altura cuya finalidad iba a hacer permitir la telefonía comercial transatlántica, impulsar las retransmisiones radiofónicas y demostrar que era posible transmitir energía de forma inalámbrica sin cables entre emisor y receptor y además y además de forma gratuita. Para hecho iba a seguir los mismos principios que con la radio. La torre Wardenclyffe recibió su nombre de James S. Warden, banquero y abogado que se dio parte de 81 hectáreas de unos terrenos comprados a Shoreham para crear una comunidad llamada wardenclyffe on Squad, una especie de ciudad de la radio que creía posible gracias precisamente a la implantación del sistema inalámbrico mundial de Tesla. Cuando pidió más fondos para continuar con la investigación le fueron denegados de forma premeditada. Había demasiados intereses en juego como para, para permitir que un inventor casi utópico, que ya había sido capaz de lograr avances de peso como el de la corriente alterna, se cargara un sector monopolizado por unas pocas élites. Así que Wardenclyffe se vio obligado a, a cerrar, antes de ser totalmente operativo y demolerse parcialmente en 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando Tesla ya tenía más de 60 años. Actualmente... La Torre Wardenclyffe está pendiente de algunas iniciativas para convertirla en un museo homenaje a Nikola Tesla, ya que el Museo Tesla se encuentra en Belgrado, pero ningún proyecto similar ha prosperado en Estados Unidos, país que recibió la mayor cantidad de aportes de este genio de todos los tiempos. En los últimos años de su vida, The Times entrevistó a Tesla, quien reveló que solo esperaba vivir el tiempo suficiente para, al menos, colocar un aparato en una habitación que pudiese activarse con la energía de su alrededor. En su crepúsculo, Tesla murió solo, abandonado. Tras fallecer en 1943, comenzó la campaña para borrar su nombre de la historia y atribuir sus éxitos a otros, así como centrar su recuerdo en su carácter excéntrico. Por ejemplo, Edison fue proclamado padre de la electricidad y Marconi, inventor de la radio, pero ambos, sin Tesla, no hubiesen sido nada. Especialmente Marconi, quien utilizando 17 patentes de Nikola para su primera transmisión en 1901, ¿sí? atribuyéndose el mérito sin citar a Tesla. Este hurto fue subsanado por la Corte Internacional en el año de 1943. Pero todavía hoy, la cultura popular señala a Marconi como el inventor de la radio. ¿Para qué tanto interés en borrar a Tesla? Principalmente por dos grandes motivos. Uno, Tesla nunca quiso enviar ningún artículo a la comunidad académica, ganándose su enemistad y con ella, su oposición a cualquier nuevo invento que creara. 2. el sueño de Tesla era obtener energía gratuita para todo el mundo y además enviada de forma inalámbrica. Esto chocaba frontalmente con las aspiraciones del poder económico y los monopolios energéticos que veían peligrar su negocio. Tras su muerte, el propio Edison renegó de Tesla y se sumó a las corrientes más críticas y difamatorias contra él. Pese a que, como hemos dicho, Edison fue el empresario, pero Tesla fue el gran inventor. Y además, el genio que quería que sus inventos mejorasen el planeta, que beneficiasen a la humanidad en lugar de centrarse en el beneficio económico. Por si el escarnio popular no fuera suficiente, el gobierno estadounidense incautó a través del FBI todos sus documentos, incluyendo estudios e investigaciones propias. Su familia tardó años en recuperar dichos documentos para lo cual tuvo que contar con la ayuda de la Embajada de la Antigua Yugoslavia y desde entonces se encuentran estos documentos expuestos en el Museo de Nikola Tesla. Ahora vamos a comentar algunos inventos que en realidad fueron obra de Tesla. La ley de Stigler dice que normalmente ocurre un invento, un invento nunca lleve el nombre de su verdadero inventor, sino que suele ser otro quien normalmente se apropia del mismo para la cultura popular. Tesla es un buen ejemplo porque sufrió varios, y esto lo marco entre comillas, robos, siendo quizá el de la radio y Marconi el más destacado. Aquí algunos de sus inventos, aunque bueno, existe una lista completa de patentes con un mínimo de 278 que fueron reconocidas ya en 26 países. Voy a nombrar algunos de estos inventos. 1. Motor de corriente alterna 2. La radio 3. La resonancia magnética 4. El radar 5. El submarino eléctrico 6. La lámpara de pastilla de carbono 7. Despegue y aterrizaje vertical de aviones 8. Rayos X 9. Bobina de Tesla 10. Transferencia inalámbrica de energía 11. El control remoto 12. La extracción de energía de, las de la Tierra en grandes cantidades 13. El microscopio electrónico 14. Los sistemas de propulsión de medios electromagnéticos sin partes móviles el siguiente, herramientas de medición y control climático Y finalmente, el famosísimo rayo de la muerte Hay quien cree que parte de la figura de Tesla se debe a que tenía un principio de sinestesia Un sinestético puede percibir de forma conjunta diferentes sensaciones, mezclar sus sentidos los principales ejemplos son la posibilidad de oler un color, ver un sonido, percibir un gusto al tocar la textura de un objeto. Además, Tesla tenía una enorme memoria fotográfica. Se dice que, en parte heredada de la gran memoria de su madre, que empieza a ser analfabeta, podía recitar larguísimos poemas que simplemente había escuchado. Esto se sumaba a su carácter excéntrico que valió algunos algunos argumentos y comentarios negativos por parte de sus críticos que aprovecharon esto para desacreditarlo. Como detalles curiosos, Tesla hablaba y escribía con fluidez siete idiomas, el húngaro, el latín, el francés, el checo, el inglés, el alemán y el italiano. No obstante, abogaba por un idioma universal para facilitar la comprensión mutua. Curiosamente, el Esperanto nació durante los años en los que la guerra de las, corriente, de las corrientes estaba en su apogeo. Tesla ha sido bautizado como el padre de la tecnología moderna. ¿Por qué? Pese a haber desarrollado tantos inventos y aportar quizá más que ningún otro a la tecnología, su nombre ha pasado bastante desapercibido en los libros de la historia, las causas principales ya las nombramos anteriormente. Darle espalda a la comunidad académica y apostar por mejorar el mundo en lugar de hacerse rico con sus creaciones, lo cual significaba darle espalda a los poderes económicos. Aunque hay quien lo suele llamar el gran error de Tesla, ni mucho menos parece haber sido un error, sino que precisamente su gran virtud. Tesla no trabajaba para su beneficio ni para para el de unos pocos sino por el beneficio de la humanidad eso le costó morir solo y ab abandonado con 86 años en una habitación de hotel lo encontró la limpiadora al día siguiente por supuesto también le costó una dura y larga condena al ostracismo por parte del poder todavía hoy existe una corriente para devolver el honor a Nikola Tesla uno de los mayores genios de la humanidad. Queridos emprendedores, queridas emprendedoras, ¿qué les ha parecido este repaso de la historia de la vida y de la obra de Nikola Tesla? Que llegó a ustedes gracias a la gentileza de Hipertextual.com quien en el año 2014, en el mes de julio precisamente, publicó este artículo sobre Nikola Tesla manifestando que este es indudablemente uno de los grandes genios de la humanidad. En lo Personal, para mí, un referente increíble de ingenio, de visión, de capacidad científica y de humanidad. Lamentablemente, un mal ejemplo de visión económica. Y tengo que ser categórico en este aspecto. ¿no? Eh, definitivamente nosotros como emprendedores estamos buscando, 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 buscando oportunidades. Pero... Lamentablemente llega un punto en el cual la visión y los valores de una persona como Tesla se contraponen a la necesidad económica de una persona, grupo de personas o pueblos enteros. Y en este caso, lo que pasó con Tesla fue precisamente eso, ¿no? esa contradicción entre la visión humanista y la visión capitalista que buscaba bueno, rentabilizar los inventos de Tesla. Finalmente, inclusive su visión y sus inventos y su capacidad llegó a... Superponerse a los intereses económicos No solamente de Edison ¿no? Sino ya de un gran conglomerado de personas La banca eh, Grupos de poder que, que invirtieron en, en, en otra visión ¿no? De pronto si Tesla llegaba 20 años antes, 30 años antes Él era el adalid De las inversiones eh, De estos grupos de poder pero lamentablemente para Tesla llegó después, tanto es así que inclusive hubo empresas como este banco que compró tantas y tantas cantidades de tierra para extraer el cobre para el tendido eléctrico y por supuesto Tesla dijo yo puedo ofrecer energía inalámbrica. Se acabó el tema de Tesla porque ellos lo vieron como una gran amenaza ante sus inversiones. A lo que voy, queridos emprendedores, hay que aprender de Tesla, por supuesto su visión, por supuesto sus valores, por supuesto sus principios, pero no descartemos también el hecho de que debemos hacer de esto sostenible y sustentable, ¿no? Y nosotros como emprendedores buscamos oportunidades, así que si encontramos alguna oportunidad, pues vemos la mejor manera, ¿sí? la mejor manera de rentabilizarla en un contexto en el cual consigamos equilibrio para la humanidad, para las personas o grupos de personas que nos rodean Pero finalmente también para nuestra visión económica A mí me ha fascinado presentar este capítulo Y por supuesto creo que a todos ustedes Les agradezco mucho sus comentarios, sus mensajes, sus opiniones Y no se olviden que desde la mitad del mundo Nos encontramos transmitiendo para Latinoamérica Y este hermoso planeta llamado Tierra Este podcast dedicado solo para emprendedores